0: 하나님의 보좌는 은혜의 근원입니다. 그러므로 하나님의 사람인 우리는 은혜를 받으려면 반드시 은혜의 보좌를 향하여 나가야 됩니다. 그러면 우리는 어떻게 그 은혜의 보좌를 향하여 나가야 될까요? 그것은 바로 예배입니다. 신구약 성경에 하나님의 보좌라고 하는 말 주님의 보좌라고 하는 말이 79번 나오는데요. 그 하나님의 보좌라고 하는 말이 나왔을 때 전후 문맥을 살펴보게 되면 찬양, 경배, 엎드림이라고 하는 단어가 가장 많이 나옵니다. 이것을 보게 되면 우리는 찬양을 통해서 예배를 드리면서 은혜의 보좌 앞에 담대히 나아갈 수 있습니다. 우리 지난 주일에 잠깐 살펴본 것처럼 다니엘이 환상 중에 하나님의 보좌를 보았습니다. 다니엘 7장 9절을 보게 되면 하나님의 보좌에 바퀴가 있었습니다. 그리고 예수결도 기도 중에 하늘이 열리면서 하나님의 영광의 보좌를 보았는데 그 하나님의 영광의 보좌 주변에 내 생물이 있었고요. 그내 생물에 보게 되면 그내 생물의 얼굴을 따라 바퀴가 하나씩 있었습니다. 그게 바로 예수계 1장 15절의 말씀이죠 한번 읽어볼까요? 시작 내가 그 생물들을 보니 그 생물들 곁에 있는 땅에는 바퀴가 있는데 그내 얼굴을 따라 하나씩 있고 자 여기 나오는 내 생물들은 무엇을 말한다고 했어요? 천사들을 말한다는 거죠 그런데 예수계 1장 19절 20절을 보게 되면 놀라운 사실은 내 바퀴가 언제나 내 생물들, 천사들과 함께 있었고 내 생물들, 천사들은 하나님의 영이 인도하는 대로 따라 움직였다는 것입니다 여러분, 왜 하나님의 보호자에 바퀴가 있습니까? 하나님이 부르시는 영인 천사인 내 생물들에게 왜 바퀴가 있을까요? 바퀴는 고정하기 위해서 있는 것이 아니라 움직이도록 하기 위해서 있는 것입니다 무슨 말입니까? 하나님의 보좌는 고정되어 있지만 때로는 공간을 초월하여 하나님께서 우리 가운데 그 보좌를 펴시고 좌정하실 수 있다는 얘기죠. 그러니까 지금 우리가 이곳에서 영과 진리로 하나님을 예배하기 시작하면 영이신 하나님께서 공간을 초월하여 우리 앞에 보좌를 펴시고 우리의 드리는 찬양과 경배를 받으신다는 얘기입니다 그러니까 하나님의 보좌는 저 은하수 세계에 멀리 있는 것이 아니라 영적으로 보면 지금 하나님을 예배하고 기도하는 이 시간 우리 앞에 그 하나님의 은혜의 보좌가 있다는 것입니다 그러므로 예배란 하나님의 보좌 앞으로 나아가서 그 보호자에 앉으신 하나님께 영광과 전기와 찬양을 드리는 것이 바로 예배입니다 그리고 우리는 이 예배를 통해서 그 은혜의 보호자 앞으로 나아갈 수 있습니다 그러면 이제 은혜의 보호자 앞으로 나아가는 두 번째 길은 뭘까요? 은혜의 보호자 앞으로 나아가는 또 하나의 길은 그것은 바로 기도입니다 뭐라고요? 기도의 기도 우리는 기도를 통해서 은혜의 보호자 앞으로 나아갈 수가 있습니다 하나님의 자녀된 우리는 어디서든지 언제든지 내가 기도하고 있는 그 장소와는 상관없이 기도하는 그 자리가 바로 하나님의 보호자 앞입니다 그리고 그 자리가 바로 은혜의 자리입니다 여러분이 어디에서든지 간에 무릎을 꿇고 여러분이 기도를 시작하면 그 자리가 바로 은혜의 자리가 된다는 것이죠. 우리는 왕같은 제사장으로서 은혜의 보좌 앞에 나아가 담대히 하나님 얼굴을 구하며 기도할 수 있기를 바랍니다. 자, 오늘 본문을 보게 되면 다이시 그렇게 기도를 했습니다. 2절의 말씀을 읽겠습니다. 다같이요. 내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 주께 부르짖을 때에 나의 간구하는 소리를 들으소서 여러분 지금 다윗이 기도하고 있는 모습을 한번 생각해 보십시오. 어떻게 기도하고 있습니까? 지성소를 향하여 손을 들고 부르짖어 기도하고 있습니다. 여러분 지성소가 어디죠? 지성소는 하나님의 보좌가 있는 곳이죠. 그런데 다윗의 시대에는 아직 성전이 지어져 있지 않았습니다. 그러므로 다윗이 지성소를 향하여 손을 들고 기도했다라고 하는 말은 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 있는 그 신로를 향하여 바로 손을 들고 기도했다는 말입니다. 오늘 우리가 읽은 10편, 28편 이 1절과 2절은 다윗이 어떻게 하나님 앞에 나아가서 기도했는지 그 기도의 자세와 기도의 태도에 대해서 언급을 하고 있습니다. 기도의 내용이 참 중요하죠. 그러나 여러분 기도의 내용 못지않게 중요한 것이 기도하는 자의 태도입니다. 왜냐하면 기도하는 자의 태도를 보게 되면 그 기도가 얼마나 간절한지 또 아니면 그 기도의 대상이 누군지를 우리가 알수 있기 때문에 그래요. 여러분, 사람과 사람과의 관계도 마찬가지 아닙니까? 우리가 누군가를 만날 때에도 만나는 사람이 누구냐에 따라서 그 태도와 자세가 달라지는 거죠. 자 예를 들어서 보고 싶은 사람을 우리가 만날 때하고 정말 보고 싶지 않은 사람, 피하고 싶은 사람, 만나고 싶지 않는 사람을 만날 때에 그 태도와 자세는 너무나 다릅니다 여러분 그러지 않아요? 내가 존경하는 사람을 만날 때와 내가 존경하지 않는 하찮은 사람을 만날 때에 그 태도와 자세가 너무나 달라요 그것만이 아니잖아요 우리가 부탁할 때의 모습과 거절할 때의 모습이 너무나 다른 것입니다 마찬가지로 우리가 하나님 앞에 기도를 드릴 때에 그 기도를 드리는 사람의 자세와 태도를 보게 되면 그 사람의 기도가 지금 얼마나 간절한지 그리고 그 기도를 드리고 있는 사람이 기도를 드리고 있는 그 대상이 누구인지 우리가 어느 정도 여러분 어느 정도 알 수가 있습니다 다이슨 지금 어떻게 기도합니까? 하나님 앞에 부르짖어 기도를 하고 있습니다 부르짖어 기도했다고 하는 말이 오늘 본문 1절과 2절에 영거푸 나옵니다. 자, 우리 1절을 먼저 읽겠습니다. 시작. 여호와여 내가 주께 부르짖으오니 나의 반석이요 내게 길을 막지 마소서. 2절입니다. 내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 주께 부르짖을 때에 나의 간구하는 소리를 들으소서. 지금 다윗은 부르짖어 기도를 하고 있어요. 다윗은 인생의 황혼기에 그의 인생 중에서 가장 고통스러운 사건을 경험했습니다. 인생의 항원에. 여러분 그게 뭐죠? 아들 압살롬의 반란이에요. 다른 사람도 아닌 자신이 낳은 아들 압살롬이 아버지를 죽이고 왕권을 차지하겠다고 구태타를 일으켰습니다. 그래서 군대를 동원해서 아버지를 죽이겠다고 지금 예루살렘 궁으로 쳐들어옵니다. 그때 다윗은 그 아들과 싸우지 않고 신발도 신지 못한 채 울면서 예루살렘 궁을 떠나야만 했습니다. 여러분 그때 아비된 다윗의 심정을 아세요? 얼마나 비참합니까? 다윗은 이렇게 억울한 일을 당했을 때 너무나 수치스럽고 모욕적인 일을 당했을 때 하나님께 부르지도 기도했습니다. 자신의 아들이 자신을 반역하고 그렇게 믿었던 아이도벨이 자신을 배신하고 그렇게 자신을 따랐던 르 수많은 백성들이 한순간에 마음이 돌변해서 자신에게서 압살롬에게로 그 마음이 향할 때다윗은 하나님께 나와 부르짖었습니다. 여러분 성경을 보게 되면 예레미야 선지자가 하나님께 부르짖어 기도했습니다. 여러분 예레미야가 누굽니까? 선지자죠. 선지자는 뭐하는 사람입니까? 하나님의 말씀을 받고 그 말씀을 그대로 선포하고 전하는 사람이 선지자죠. 하나님의 말씀이 예레미야에게 임했습니다. 내용이 뭡니까? 이이 유다라고 하는 나라는 멸망을 하게 될 것이고 배망을 하게 될 것이고 왕과 백성들이 바벨론의 포로로 끌려가게 될 것이라는 것입니다. 여러분, 선지자가 예언한 내용이 백성들에게 심기를 불편하게 만든 거죠. 왜냐하면 거짓 선지자들은 잘된다고 말하고 있는데 나라가 망한다고 말하고 왕과 백성들이 포로로 끌려간다고 말하니 백성들이 얼마나 예레미야를 미워했겠습니까? 백성들만 미워한 게 아니에요. 시드기야 왕은 열받아서 여러분, 그렇게 예언하고 있는 선지자 예레미야를 감옥에 가두어버렸습니다. 예레미야가 무슨 죄를 지었습니까? 하나님의 말씀을 그대로 전한 것밖에 없는데 억울하게 지금 감옥에 갇혀 있습니다 얼마나 힘들겠습니까? 그런데 감옥에 갇혀 있는 이 예레미야에게 하나님의 말씀이 임했습니다 여러분 그 말씀이 너무나 우리가 잘 알고 있는 말씀이에요 예레미야 33장 3절의 말씀입니다 읽겠습니다 다 같이요 너는 내게 부르지으라 내가 내게 응답하겠고 네가 알지 못하는 크고 은밀한 일을 내게 보이리요 여러분 너무너무 억울하잖아요. 억울, 너무너무 억울한 상황 속에서 감옥에 갇혀서 힘들어하고 있는 예레미야에게 하나님께서 하신 말씀이 뭐예요? 너는 내게 부르짖으라는 거예요. 네가 지금 당하고 있는 그 억울한 일을 묵상하지 말고 소곤소곤 기도하지 말고 너는 내게 부르짖어 기도하라는 거예요 그런데 여러분 우리는요 억울한 일을 당하면 부르짖어 기도하기보다는 그 억울함을 묵상할 때가 얼마나 많은지 몰라요 밤새도록 그 억울함을 묵상해요 그런데 그 억울함을 묵상하지 말고 그냥 소곤소곤 기도하지도 말고 그냥 부르짖어 기도하라고 하나님 말씀하셨어요 여러분, 왜 하나님은 그렇게 억울함을 당하여 감옥에 갇혀있는 에레미야에게 부르짖어 기도하라고 말씀하셨을까요? 하나님께 부르짖어 기도하는 것만이 지금 그 억울하고 힘든 순간을 이겨낼 수 있기 때문에 그랬습니다 하나님께 부르짖어 기도하는 자만이 내게 응답하리라 하나님의 응답을 경험할 수 있기 때문입니다 부르짖어 기도하는 자만이 일을 행하시는 하나님 그리고 그 일을 만들어 성취하시는 하나님을 만날 수 있기 때문입니다. 하나님께서 부르짖어 기도하는 자에게 크고 은밀한 일을 보이실 것이기 때문입니다. 다이슨, 억울한 일을 당했을 때 수치스럽고 모욕적인 일을 당했을 때 어떻게 했어요? 부르짖어 기도했어요. 에레미아도 억울한 일을 만났을 때 하나님은 부르지도 기도하라고 말씀하셨습니다 여러분 혹시 인생을 살면서 이런 억울한 일을 당하셨습니까? 참 성도들을 만나보면 억울한 일을 당하신 분들이 너무 많더라고요 여러분 인생을 살아가면서 너무나 수치스럽고 모욕적인 그런 일을 당하셨습니까? 그럴 때그 억울함을 묵상하지 말고 하나님께서 오늘 우리에게 말씀하시는 것처럼 여러분 하나님께 나와 부르짖어 기도할 수 있기를 바랍니다 그러면 다이슨 누구에게 그렇게 간절히 부르짖어 기도했을까요? 누구에게? 1절 상반절의 말씀을 우리 한번 읽도록 하겠습니다 시작 요하여 내가 죽게 부르짖오니 나의 반석이여 내게 귀를 막지 마소서 요와 하나님 그분이 누구죠? 약속을 지키시는 신실하신 하나님이죠 요와 하나님께 기도했는데 다윗은 그 요와 주를 뭐라고 말하냐면 나의 반석이여라고 불렀다는 것입니다. 나의 반석이요. 우리 한번 따라서 합시다. 나의 반석이요. 나의 반석이요. 자신의 목숨이 이업을 받고 있는 그 절박한 이기 상황 속에서 다윗은 하나님을 나의 반석이여라고 부르고 기도했어요. 10편, 18편 2절도 보게 되면 다윗은 여호와는 나의 반석이시오라고 고백을 했습니다 여러분 우리는 하나님을 굉장히 추상적으로 그리고 고상하게 표현하려고 할 때가 참 많습니다 그런데 유대인들은 하나님을 표현할 때에 추상적으로 표현하지 않습니다 유대인들은 사실적으로 표현했어요 하나님을 표현할 때에 추상적으로 표현하지 않고 그들은 늘 사실적으로 표현했어요. 자신들의 삶에서 보고, 느끼고, 경험하는 것들을 통해서 하나님을 표현했어요. 그래서 다윗도 하나님을 늘 얘기할 때마다 그 하나님을 이렇게 표현했죠. 하나님은 나의 방패, 나의 요새, 나의 피할 바위, 나의 산성, 그리고 구원의 깃발 그리고 구원의 뿔뭐 이런 식으로 사실적으로 하나님을 표현했어요 그래서 오늘 본문도 보게 되면 지금 하나님을 다이슨 뭐라고 말하죠? 나의 반석이어라고 말합니다 여러분 이 반석이라는 말의 의미가 뭘까요? 반석이라는 말의 의미는 반석은 흔들리지 않습니다 반석은 변함이 없어요 여러분 그러죠? 제가 몇년 전에 집회를 가면서 고향을 잠깐 들렸어요. 근데 여러분, 너무나 많이 변했어요. 집들도 다 변했어요. 예, 집들도 변했고요. 도로도 변했어요. 뭐 도로가 얼마나 잘나있는지 몰라요. 예. 그 시골 도로도 다 아스팔트 다 놨어요. 들판도 변했어요. 여러분, 들녘도 변했더라고요. 예전에는 뭐 주로 변농사반농사 많이 지었는데 지금은 시골에 가보니까 여러분 뭐 하우스가 많이 있어요. 특수 작물들을 재배를 많이 하는 것 같아요. 그러니까 들판도 많이 변했고 사람도 많이 변했고 그런데 변하지 않는 게 있었어요. 제가 어릴 때 소풍도 가고 자주 가서 뛰놀았던 그 뒷산의 큰 바위는 변하지 않았어요. 그 바위는 지금도 변함이 없어요. 여러분 그렇습니다. 여러분 반석이 뭐예요? 반석은 변하지 않는 거예요. 반석은 여동치 않아요. 반석은 흔들리지 않아요. 그런데 지금 다이슨 하나님을 나의 반석이라고 부릅니다. 그런데 여러분 사람들은 어떻습니까? 사람들은 흔들립니다. 인생의 풍랑을 만나면 사람들이 흔들립니다. 여러분 돈 앞에서 사람들이 흔들립니다. 인기와 명예 앞에서 사람들은 막 흔들립니다. 예? 얼마나 많은 사람들이 흔들립니까? 예? 또 사람들은요, 변하죠. 의리를 말하면서도, 의리를 말하면서도 결정적인 순간이 되면 언제 그랬느냐는 듯이 여러분 배신합니다. 어려운 일을 당하면 누구 때문이라고 말하면서 배신을 하잖아요. 사람들은 이렇게 늘 흔들리고 변하죠. 그러므로 여러분 사람을 의지하지 마십시오. 여러분 사람은요 의지하면 안 돼요. 사람은 내가 사랑해야 될 대상이고 내가 용서를 해야 될 대상이지 사람은 내가 의지할 대상이 아닙니다. 그래서 하나님은요 끊임없이 우리에게 말씀하십니다. 뭐라고 말씀하시냐면 사람을 의지하지 말라. 인생을 의지하지 말라고 말씀하고 있어요. 자, 한번 읽어보겠습니다. 2사의 2장 22절입니다. 시작. 너희는 인생을 의지하지 말라. 10편 146편 3절도 읽겠습니다. 시작. 도울 이 없는 인생도 의지하지 말지니. 이렇게 우리 하나님은 우리에게 말씀하십니다. 사람 의지하지 마라. 도울 힘이 없는 인생도 의지하지 말라. 여러분, 그렇습니다. 사람을 의지하면 여러분, 우리가 실족할 수밖에 없어요. 왜? 사람은 변하니까요. 사람은 흔들리니까 네. 특별히 여러분 주의 종으로 부르심을 입은 목회자는 사람을 의지하면 지약입니다 사람을 의지하면 이것은 지약이에요 네? 그래서 우리는 사람은 내가 의지할 대상이 아니고 사람은 내가 사랑하고 용서해야 할 대상입니다 우리 옆 사람과 인사를 이렇게 하겠습니다 사람을 의지하지 맙시다 감다 네. 사람을 의지하면 안 돼요 우리 하나님은 반석이신 하나님이십니다 그러므로 우리 하나님은 흔들리거나 변함이 없습니다 그러니까 우리가 그분에게 기도할 수 있는 거죠 여러분 하나님의 마음이 이랬다 저랬다가 자꾸 바뀌면 어떻게 하겠어요? 하나님은 변치 않으신 분 하나님은 흔들리지 않으신 분 그렇기 때문에 우리가 그 나의 반석이신 하나님께 기도하는 거예요 그래서 다윗은요. 10편, 18편, 31절에서 이렇게 당당하게 외치고 있어요. 우리도 한번 당당하게 외쳐볼까요? 다 같이 시작. 여와이엔 누가 하나님이며? 우리 하나님의 누가 반석이냐? 여러분 맞습니까? 그렇습니다. 하나님의 반석은 없다는 거예요. 하나님만이 반석이라는 거예요. 그러므로 우리가 기도할 때에 반석이신 하나님께 기도해야 합니다. 나의 피할 바위가 되어주시는 영원히 여동치 않고 변함이 없는 그 하나님께 기도하는 것입니다 그런데요 다이슨 주께서 내게 잠잠하시면 나는 무덤에 내려가는 자와 같을 수밖에 없다라고 고백하고 있어요 자, 1절 하반절을 읽겠습니다 시작 주께서 내게 잠잠하시면 내가 무덤에 내려가는 자와 같을까 하나이다 무덤에 내려가는 자와 같을까 하나이 그런데 10편 143편 7절에도 동일한 말씀이 나와요 우리 한번 읽어보겠습니다 시작 요와여 석희 내게 응답하소서 내 영이 피곤하니이다 주의 얼굴을 내게서 숨기지 마소서 내가 무덤에 내려가는 자 같을까 두려워하나이다 무덤에 내려가는 자 같을까 두렵다는 거예요 여러분 무덤이 뭐예요? 음부예요 무덤이 뭐예요? 참담한 죽음이에요 그러니까 무덤에 내려가는 자 같다는 말은 무슨 말이죠? 내가 죽은 자처럼 죽은 자같이 된다는 거예요 그러니까 주님께서 오늘 나의 기도에 응답하지 않으시면 주님께서 오늘 나의 기도에, 이 부르지는 기도에 주님께서 잠잠하시면 내 자신의 처지가 뭐가 된다는 거예요? 무덤에 내려가는 자와 같다는 거예요 무슨 말입니까? 내가 살아있지만 살아있는 게 아니라는 거예요 다이슨 전쟁 때에서 여러분 수많은 사람들이 칼에 맞고 창에 맞아서 쓰러져 죽어가는 모습을 보았어요 그 시체가 버려져서 썩어져가는 걸 무수히 보았어요 그런데 하나님께서 응답해 주시지 않으면 내 자신이 그런 존재가 되어버린다는 거예요 하나님께서 오늘 내 기도를 들어주시지 않으면 자신의 처지가 꼭 그렇게 될 수밖에 없다는 거예요. 무덤에 내려가는 자, 내가 살아 있지만 내가 살아있는 자가 아니라, 무슨 말입니까? 그만큼 기도의 응답이 필요하다는 얘기죠. 여러분, 이것을 보게 되면 다윗의 기도는 정말 간절했습니다. 다윗의 기도는 정말 간절했습니다. 그런데 오늘 우리는 어떻습니까? 올 우리는 뭐 들어주시면 좋고, 뭐안 들어주셔도 뭐 무방하다는 그런 마음으로 기도를 하잖아요. 그러니까 우리의 기도가 간절함이 없는 거예요. 응? 그리고 누군가가 막 간절하게 부르짖어 기도하면 막 옆구리 치면서 "하나님, 기 먹은 줄 아느냐" 막 그러면서 비아냥거리고 그래요. 그런데 이 기의 상황에 다윗의 기도는 간절했습니다. 그러니까 다윗은 부르짖어 기도했고 하나님이 내기도 응답해 주시지 않으면 내가 무덤에 내려가는 자 같을 수밖에 없다라고 그렇게 간절히 기도를 했던 것입니다. 그런데 다윗은 기도할 때에 그냥 기도하는 것이 아니라 주님의 지성소를 향하여 손을 들고 부르짖어 기도했다는 거예요. 여러분 2절 상반절의 말씀을 다시 한번 읽겠습니다. 시작! 내가 주의 지성소를 향하여 나의 손을 들고 죽께 부르짖을 때에 지금 다이슨 압살롬의 반란으로 인해서 예루살렘 궁을 떠나 있습니다. 그럼에도 불구하고 지성소를 향하여 손을 들고 기도합니다. 언약계가 있는 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 있는 그 신로를 향하여 손을 들고 지금 간절히 부르짖어 기도하고 있습니다. 근데 여러분 성경을 보니까 손을 들고 기도했던 또한 사람이 생각이 나죠. 여러분 누가 생각이 납니까? 모세가 손을 들고 기도했잖아요. 그죠? 출애굽기 17장을 보게 되면 이스라엘과 아말렉이 싸우게 됩니다. 이스라엘과 아말렉이 전쟁이 전쟁을 하게 되는데 요수아는 군대를 이끌고 나가서 싸우고 모세는 아론과 후를 데리고 어떻게 하죠? 산 위에 올라가서 손을 들고 기도를 시작합니다. 그런데 진짜 희한한 것은 뭐냐면 모세가 이렇게 손을 들고 기도를 하잖아요. 그러면 이스라엘이 이기고요. 모세의 손이 피곤해서 이렇게 내려오면 은 여지없이 또 아말렉이 이기는 거예요. 여러분 산 위에서 내려다보니까 지금 전쟁의 상황을 훤히 들여다볼 수 있어요. 몇번 시도해봤겠죠? 손을 들면 어, 이기네? 내려오면 또 지네? 그래서 같이 올라갔던 아론과 훌이 모세의 손이 피곤하여 내려오지 않도록 하기 위해서 한 사람은 오른쪽에 한 사람은 왼쪽에서 그 모세의 손이 내려오지 않도록 붙들어주는 역할을 했습니다 그래서 모세의 손이 해가 지도록 내려오지 않게 되었고 그리고 마침내 요호수와의 군대는 아말렉을 물리치고 요한지씨 승리를 경험하게 됩니다. 여러분 언제 요호수와의 군대가 승리를 하였습니까 기도하는 모세의 손이 내려오지 않을 때입니다. 모세가 손을 드느냐 내리느냐에 따라서 전쟁의 승패가 좌우된 것입니다. 여러분, 이런 희한한 전쟁을 본 적이 있습니까? 모세가 손을 들면 이기고 내려오면 쳤습니다. 모세가 손을 들어 기도할 때에 하나님께서 그 전쟁에 개입하셨기 때문이죠. 자 모세는 이 전쟁의 승리한 이후에 재단을 쌓고 요한이시라고 불렀습니다. 15절 읽겠습니다. 시작! 모세가 재단을 쌓고 그 이름을 요한이시라고 그런데 16절을 보게 되면 왜 하나님께서 이 전쟁에서 승리케 하셨는지 왜 하나님이 이것을 기록하여 기념하게 하셨는지에 대한 이유를 말씀하고 있어요 여러분 출애굽기 17장 16절 그 말씀의 각주를 보게 되면 이번에 각주를 보게 되면 이렇게 되어 있습니다 우리 한번 읽어보겠습니다 시작 여호와의 보호자를 향해 손을 들었으니라고 되어 있습니다. 우리 개혁 개정판에는 어떻게 되어 있냐면 여호와께서 맹세하시기를 이라고 되어 있습니다. 무슨 말입니까? 모세가 손을 들고 기도할 때에 하나님께서 자신의 손을 보호자에 얹고 아말렉과 대대로 싸울 것을 맹세하셨다는 얘기입니다. 그렇습니다. 우리가 은혜의 보호자 앞에 나아가서 손을 들어 기도하면 하나님께서 맹세하신 대로 우리를 위하여 싸워주십니다. 그러면 왜 모세가 손을 들어 기도할 때에 하나님께서 싸우시기 시작하셨을까요? 왜 모세가 손을 들어 기도할 때에 하나님이 그 전쟁 가운데 개입하셨을까요? 모세의 손에 어떤 초인적인 능력이 있었기 때문일까요? 그래요? 아니죠 그것은 하나님의 보호자 앞에 손을 든다고 하는 것은 항복이라고 하는 믿음의 고백이 담겨져 있기 때문입니다 하나님께서 지금 모세가 손을 들이면 이기고 손을 내리면 졌다라고 하는 것을 통해서 우리에게 지금 말씀하시고자 하는 게 있어요 여러분 성경을 보게 되면 기도의 자세는 여러 가지 우리가 꼭 손을 들고 해야만이 하나님 우리 기도를 들으시는 거 아니잖아요. 엎드려서도 기도하고 무릎 꿇고도 기도하고 얼굴을 자기 무릎 사이에 놓고도 기도하고 벽을 향하여서 기도하고 그때마다 하나님은 기도를 들으셨어요. 그런데 하나님은 이 모세가 기도하는 이 기도의 태도와 자세를 통해서 오늘 우리에게 주시고자 원하시는 메시지가 있다는 거예요. 그러기 때문에 모세의 손이 올라가면 이기고 모세의 손이 내려오면 졌다는 거예요. 기도가 뭐예요? 기도라고 하는 것은 하나님 앞에 항복하는 것이라는 거예요. 나의 간절한 소원을 이루기 위해서 우리가 기도합니까? 여러분의 야망을 성취하기 위해서 기도합니까? 그런 기도는 안 믿는 사람도 다 합니다. 안 믿는 사람도 해요. 이번에 우리 목사님이 우리 중고등학교 학생들이 졸업을 하잖아요. 이제 동국부속중학교. 거기에 이제 학생들이 졸업을 하는데 갔는데 스님이 마지막으로 하는 말이 내가 여러분을 위해서 할수 있는 것은 기도밖에 없다라고 말하더래요. 여러분, 안 믿는 사람도 다 기도를 하는 거죠. 기도는 내 소원을 성취하게 해서 하는 게 아니에요. 기도는 따지고 보게 되면 하나님 앞에 항복하는 것입니다 여러분 한번 생각해 보자고요 자 모세가 산에 올라가서 이렇게 손을 들고 기도를 할 때만 열심히 기도를 하고 팔이 피곤해서 내려왔어요 그러면 손을 내렸을 때는 기도를 이렇게 쉬고 있었을까요? 저는 그렇게 보지 않습니다 왜냐하면 지금 이 전쟁은요. 어떤 전쟁입니까? 죽느냐 사느냐의 전쟁이잖아요. 그것을 많이 내려다보고 있는데 손을 올릴 때만 기도하고 손을 내릴 때는 기도를 쉬고 그러지는 않았을 거예요. 모세는 지금 손을 들었을 때도 기도하고 피곤하여 손을 내렸을 때도 역시 동일하게 간절히 기도를 했을 거예요. 그럼에도 불구하고 모세의 손이 올라가면 모세의 손이 올라가면 이스라엘이 이기고 모세의 손이 내려오면 아말렉이 이겼습니다 무슨 말입니까? 기도라고 하는 것은 하나님 앞에 항복하는 것이다 라고 하는 것입니다 여러분 모세가 손을 들었다고 하는 것은 뭐예요? 하나님 이 전쟁은 하나님께 속한 전쟁입니다 우리의 힘으로는 죽었다 깨어나도 아말렉을 이길 수가 없습니다 하나님께서 도와주시지 않으면 우리는 아무것도 할 수가 없습니다. 여러분 이런 믿음의 고백으로 손을 들었다는 거죠. 여러분 이러한 신앙의 고백으로 은혜의 보좌자를 향하여 손을 들고 부르짖어 기도했습니다. 그러자 하나님께서 일하시기 시작하셨어요. 그러자 하나님이 싸우기 시작하셨어요. 우리가 분명히 알아야 되는 것은요. 믿음의 고백도 없이 내가 손만 들어 기도한다고 해서 하나님이 우리 기도를 들으시는 게 아니에요 아, 목사님 설교 듣고 보니까 이제 나도 손을 들고 기도해야지 그래, 모세가 손을 들고 기도하면 하나님이 기도를 들어주셨다고 하잖아 그래서 여러분들이 신앙의 고백도 없이 손을 들어 기도한다고 해서 하나님이 여러분의 기도를 들어주실 것 같아요? 아니에요 분명히 우리가 알아야 되는 사실은 손만 들어 기도한다고 해서 하나님이 일하시지 않습니다 우리의 마음과 손이 우리의 믿음과 우리의 손이 함께 하늘에 계신 하나님께 들려져야 한다는 것이죠 이것을 보여주는 말씀이 성경에 있더라고요 예레미아 예가 3장 41절입니다 읽겠습니다 다 같이요 마음과 손을 아울러 하늘에 계신 하나님께 들자 그러니까 우리가 어떻게 하나님께 손을 들어야 된다는 거예요 우리의 마음과 손이 아울러 함께 하나님께 손을 들어야 된다는 것입니다 은혜의 보호자 앞에서 진실한 신앙의 고백을 가지고 손을 들고 기도해야 한다는 것입니다 여러분 바리새인들을 보십시오 바리새인들은 요 사람들 앞에 나는 기도하는 사람이다 이걸 보여주기 위해서 얼마나 그들은 손을 들고 기도를 했습니까? 그렇지만 바리새인들이 그토록 손을 들고 기도했지만 어떤 일도 일어나지 않았어요 왜? 마음은 하나님과 멀리 떠나 있으면서 사람들에게 내가 이렇게 기도하는 사람이다 라고 하는 모습을 보여주기 위해서 손을 들었기 때문이죠 자, 모세는 아말렉과 싸울 때에 여와의 보호자를 향해 손을 들어 기도했습니다 오늘 본문도 보게 되면 다윗도 그런 이급한 상황을 만났을 때 수치스럽고 모욕적인 일을 만났을 때 지성소를 향하여 손을 들고 부르짖어 기도했습니다 그렇다면 이제 저와 여러분도 은혜의 보호자 앞에서 거룩한 손을 들어 기도해야 되지 않겠습니까? 여러분 우리도 그렇게 기도해야 되지 않겠습니까? 주님 내게는 아무 힘과 능력이 없습니다 주님께서 싸워주시지 않으면 저는 이 전쟁에서 승리할 수가 없습니다 주님께서 응답해 주시지 않으면 저는 무덤에 내려가는 자와 같습니다 내게는 선을 행할 만한 능력도 없습니다 주님 도와주지 않으면 나는 아무것도 할수 없습니다 여러분 이러한 믿음의 고백으로 선을 들어 기도할 수 있기를 바랍니다 우리가 이렇게 하나님 앞에 항복하는 믿음의 고백을 가지고 거룩한 선을 들어 기도할 때에 하나님께서 반드시 우리의 기도를 들으시고 역사하실 것입니다 그러므로 여러분 기도의 현장에서 승리하시기를 주님의 이름으로 추원합니다 전쟁의 승패는 요 싸움의 현장에 달려있는 것이 아니라 기도의 현장에서 결정되는 것입니다. 그러므로 중요한 것은 싸움의 현장보다 더 중요한 것은 기도의 현장이라는 사실입니다. 우리 예수님도 겟셋만이라고 하는 기도의 현장에서 승리하셨기 때문에 골고다의 언덕이라고 하는 그 십자가의 현장에서도 승리할 수 있었던 것입니다. 예. 그런데 우리는 기도의 현장이 없이 우리의 삶의 일토에서 승리하려고 한다는 것입니다 기도의 현장에서의 승리 없이 내 힘과 내 노력만을 가지고 승리하려고 한다는 거죠 여러분 기억하십시오 기도의 현장이 있어야 합니다 기도의 현장에서 승리해야 여러분 우리의 삶의 현장에서 승리합니다 기도의 현장에서 승리해야 여러분 우리 삶의 현장에서 승리할 수 있습니다 기도의 현장에서 내가 승리할 때에 여러분 회계의 역사도 일어나는 거예요 여러분이 누군가를 위해서 기도한다고 생각해 보세요 내가 그 기도의 현장에서 그 사람의 이름을 부르고 그 사람을 내 마음에 품고 간절히 기도하고 부르짖어 기도할 때에 그 현장에서 내 기도가 하나님 앞에 상달되어야 여러분 내가 기도하고는 그 사람이 어느 날 어느 순간에 애통하며 회개하는 역사가 일어난다 그 말입니다 아, 내가 기도의 현장에서 부르지도 내가 기도해야만이 여러분 어떤 사람의 마음도 열려지게 되는 것입니다 아, 누군가를 위해서 기도할 때 아무리 강박한 사람일지라도 내가 기도의 현장에서 승리하면 여러분 어느 순간에 그 사람의 마음도 열려질 줄로 믿습니다 내가 간절히 부르짖어 손을 들고 기도하면 사탄의 경관이 무너질 것이고 무너진 것들이 회복되는 역사가 일어날 것입니다 그러므로 여러분 기도의 현장에서 승리할 때에 하나님께서 우리 가운데 행하시는 일을 보게 되는 것입니다 그러므로 여러분 기도의 현장에서 승리하십시다 우리 옆 사람과 인사합시다 기도의 현장에서 승리합시다 예. 다이선 인생의 이기를 만났을 때에 너무나 수치스럽고 모욕적인 일을 만났을 때 억울한 일을 당했을 때 은혜의 보호자를 향하여 나아갔습니다. 그리고 손을 들고 기도했습니다. 모세도 아말렉과 싸울 때 거룩한 손을 들어 기도했습니다. 그러므로 우리도 지금 하나님의 보호자를 향하여 우리의 거룩한 손을 들어 간절히 부르짖어 기도할 수 있기를 바랍니다 아멘. 모든 기적은 기도의 현장에서부터 시작됩니다 아멘. 따라서 합시다 모든 기적은 아멘. 기도의 현장에서 시작된다 아멘. 여러분 꼭 기도의 현장에서 승리하셔서 아멘. 여러분의 삶의 현장에서 승리할 수 있기를 주님의 이름으로 추원합니다 하늘의 문을 여서서 기도의 향기가 하늘에 닿으니 이 찬양을 드릴 텐데요 여러분 이 찬양은 앉아서 부르기는 너무 죄송한 찬양입니다 다리가 너무 힘드신 분은 앉아계시고 그렇지 않으신 분들은 다 같이 일어나셔서 가볍게 두 손을 들고서 우리 은혜의 보좌 앞에서 하나님을 예배하고 기도할 수 있기를 원합니다
1: 하늘에 문을 여소서 이곳을 주목하소서 주를 향한 노래가 꺼지지 않으니
0: 하늘을 열고 보소서
1: 하늘을 열고 보소서 이곳에 임재하소서 주님을 기다립니다 기도해 향기가. 하늘의 다우니 주여 임재하여 주소서 이곳에 오셔서 이곳에 앉으소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름이 주님의 이름만이 오직 주의 이름만 이곳에 있습니다. 이곳에 오셔서 이곳에 앉소서 이곳에서 드리는 예배를 받으소서 주님의 이름. 주 이곳에
0: 있다자 우리 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기면서 한번 기도합시다 다이슨 기가 막힌 일을 당했어요 너무나 억울한 일을 당했어요 너무나 수치스럽고 모욕적인 일을 당했어요 그때의 억울함을 묵상하지 않고 하나님의 보좌를 향하여 손을 들고 부르짖어 기도했습니다 다이 기도는 간절했습니다 하나님, 하나님께서 내 기도에 귀를 기울여 주시지 않으나 하나님이 내 기도에 잠잠하시면 나는 무덤에 내려가는 자와 같을까 두렵습니다 살아있지만 살아있는 자가 아니라는 거예요 그러니까 하나님께서 내 기도를 반드시 들어주시 한다는 거 예레미아도 억울한 일을 당했을 때 부르짖어 기도했습니 손을 들고 기도했습니다 여러분 모세도 손을 들었습니다 하나님께서 주시는 메시지가 뭡니까? 기도는 항복하는 거라는 거예요 여러분의 소원과 성취를 이하여 하는 것이 기도가 아니라는 거예요 하나님 앞에 항복당하는 게 기도입니다 하나님 내 힘으로는 싸울 수가 없습니다 내 힘으로는 이길 수가 없습니다 내게는 일어날 만한 힘도 없습니다 주님이 도와주지 않으면 나는 아무것도 할수 없습니다 이 믿음의 고백이 손을 드는 거라는 거예요 그렇다면 여러분 이 시간 우리도 그 은혜의 보좌 앞에서 우리의 거룩한 손을 들고 항복하는 마음을 가지고 주님 내게는 아무 힘이 없습니다. 주님이 도와주지 않으면 나는 일어설 수가 없습니다. 주님이 싸워주지 않으면 나는 이전쟁에서 승리할 수가 없습니다. 주님이 잠잠하신다면 나는 무덤에 내려가는 자가 될 수밖에 없습니다. 주여 내가 이 기도의 현장에서 승리하기를 원합니다. 이 시간 나같이 우리 거룩한 두 손을 가볍게 들고 은혜의 보좌를 향하여 주여 한번 외치고 우리의 반석이 되신 하나님께 우리 기도를 하겠습니다 주여 한번 외치고 기도하십시다 주여 할렐루야
1: 하나님 아버지 감사합니다 하나님 아버지 억울한 일을 당했을 때 수치스럽고 모욕적인 일을 당했을 때 모세가 두 손을 들었으니 하나님 내가 두 손을 들은 이유는 내힘으로는 감당할 수 없기 때문입니다 내힘으로는 어떤 열매도 맺들수 없기 때문입니다 내힘으로는 영적 전쟁에서 승리할 수도 없습니다 내게는 선을 해달만한 능력도 없습니다 주님 나는 아무것도 아닙니다 주님 나는, 나는 이길 수가 없습니다 나는 이래살만한 능력도 없습니다 내게는 아무 힘 아무 능력이 없습니다 주님 도와주시지 않으시며 주님 내 기도에 응답해 주시지 않으면 주연나는 무덤에 내려가는 자와 같을까 두렵습니다 살아있지만 내가 살아있는 자가 아닙니다 아버지 하나님이여 오늘 우리가 손을 들어 기도하오니하나님이여 이제 우리의 기도의 행기가 하늘에 닿게 하시고 하나님이 우리의 기도 가운데 응답해 주시기를 원합니 우리의 기도의 현장에서 우리가 요한지 씨를 경험하게 하소서 우리의 삶의 현장에서 우리도 하나님의 승리를 경험하기를 원합니다 기도의 현장에 여신 생년의 그땅 우리의 지향을 용서하소서 용서해 주시옵소서 기도의 현장에서 우리가 생년의 일 원하소서 기도의 현장에서 생년의 를 원하소서 성년이 여사하시고 도와주시옵소서
0: 하나님 아버지 기가 막힌 일을 당할 때가 있습니다 억울한 일을 당할 때가 있습니다 수치스럽고 모욕적인 일을 당할 때가 있습니다 그럴 때 내가 당한 억울함을 묵상하지 말게 하시고 아버지 은혜의 보좌 앞에 나가 우리가 두 손을 들어 기도하기를 원합니다 모세가 그랬던 것처럼 다시 손을 들었던 것처럼 주님 내게는 아무 힘과 아무 능력이 없습니다 내게는 이 영적 전쟁에서 승리할 만한 능력이 없습니다. 주님이 도와주시지 않으면 나는 일어설 수도 없습니다. 고침 받을 수도 없습니다. 주여, 주여 도와주십시오. 주님 응답해주지 않으면 무덤에 내려가는 자가 될 수밖에 없습니다, 주님. 살아 있지만 살아있는 자가 아닙니다, 주님. 우리의 이 간구와 기도를 들어주십시오. 사랑하는 우리 어린의 성도들이 기도의 현장이 있기를 원합니다 아멘. 기도의 현장에서 승리하기를 원합니다 아멘. 그래서 우리의 삶의 현장에서도 승리하게 도와주시옵소서 아멘. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 것 사랑하십니다 성령님의 감동 감화 교통하십니다 기도의 현장에서 두 손을 들어 하나님의 보좌를 향하여 기도하므로 삶의 현장에서 여완지씨 하나님의 일하심을 경험하기로 원하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께 하시기를 축원하옵나이다. 아멘.